0: Hi, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von Moditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Mein Name ist Javi und ich habe zwei Kinder und das zu sagen ist für mich so krass und erfüllt mich immer noch mit so viel Liebe und Aufregung und Gänsehaut und Dankbarkeit, denn äh, vor ein paar Jahren sah es nicht so aus, als könnte ich Kinder bekommen. Denn, ähm, ja, ich bekam die Diagnose Unfruchtbarkeit ähm, oder zumindest temporäre Unfruchtbarkeit und ähm, die Chancen standen sehr, sehr schlecht. Ähm, und deswegen habe ich da viel drüber gesprochen und geschrieben auf meinem Blog und ich weiß, dass ich sehr viele von euch dieses Thema jetzt äh, auch gewünscht haben, mal im Blog, ähm, dieses Thema, ja, du warst unfruchtbar, jetzt bist du aber Mama von zwei Kindern. Erzähl doch mal, wie hast du das geschafft? Und ich glaube, ich habe dazu wirklich ein bisschen was zu erzählen. Und ich glaube auch, dass diese Folge nicht nur für Frauen ist, die ähnliche Komplikationen hatten wie ich oder Diagnosen, sondern auch für Frauen, die generell einen Kinderwunsch haben. Oder auch für Frauen, die schon aktuell ganz akut versuchen, schwanger zu werden aber auch die, für die es noch in weiter Ferne ist. Denn ich selbst hätte mir vor 10, 15 Jahren auch gewünscht, dass jemand zu mir kommt und mir sagt, ja, wie was du da machst, ist nicht gut. Und du ähm, verminderst damit deine Chancen auf eigene Kinder, mit deinem Lebensstil, mit der Art, wie du, wie du lebst, wie du deinen Körper behandelst. Oh, wie du dich betrachtest. Ähm, ja, deswegen ist vielleicht die Folge sogar etwas für alle Frauen. Und ich hoffe, dass sehr, sehr viele ähm, von euch etwas für sich mitnehmen können und es vielleicht auch weitertragen und teilen. So, fangen wir aber mal von vorne an. Einige von euch haben ja schon mein Buch gelesen, bis es wehtut ähm, und kennen meine Geschichte darin sehr gut, denn es ist ein sehr, sehr großer Teil meiner Biografie nicht nur das Thema, dass ich keine Kinder bekommen konnte, sondern wie bin ich mit meinem Körper umgegangen, was habe ich getan, dass er irgendwann gesagt hat, okay, du bist nicht in der Lage, ein, ein Leben in dir äh, groß zu ziehen, heranwachsen zu lassen, wenn du dich selber kaum am Leben halten kannst. Denn ähm, mein Leben war davon geprägt, dass ich sehr ähm, nach außen fokussiert war. In dem Sinne von, mir war wichtig, was die anderen von mir denken. Also habe ich meinen Fokus darauf gelenkt, wie sehe ich aus, was kann ich, was kann ich leisten, was habe ich auf materieller Ebene, aber auch auf körperlicher Ebene, was dazu geführt hat, dass ich sehr, sehr viele äh, harte Diäten gemacht habe, immer dünner wurde, dünner in dem Sinne von einfach weniger Körperfett und trotzdem viel Muskulatur, weil ich wahnsinnig viel Sport getrieben habe. Und ähm, das hat dazu geführt, dass irgendwann tatsächlich äh, meine Tage aussetzen. Das passierte im, im Verlauf meiner Jugend oder meiner 20er Jahre sehr häufig und ich habe mir da nie was bei gedacht. Ich dachte, ja gut, das ist ja normal und eigentlich ist es ja auch gar nicht so schlimm, weil brauchst du wenigstens keine Tampons kaufen, du bist einfach unabhängig und äh, quasi frei und fand das eigentlich immer ganz cool. Ja, und habe mir da einfach wirklich, ich habe auch keine Zusammenhänge hergestellt und habe mir da keine Gedanken gemacht. Ich dachte, ja gut, ähm, du bist nur einmal jung, über, über ernsthafte Themen kannst du dir auch später Gedanken machen. Und tatsächlich hatte ich auch nicht wirklich geplant, Kinder zu bekommen oder zu heiraten. Und ähm, daher war das alles für mich in weiter Ferne. Alles, was zählte, war, wie sehe ich aus, was kann ich und wie toll finden mich die anderen. Ähm, genau, davon handelt mein Buch und da erzähle ich auch die Geschichte von ja, meiner Familienentstehung, meiner eigenen Familie, ähm, wie ich meinen Mann kennenlernte und wie wir, wie wir heirateten und dann eben der Besuch beim Arzt mit der äh, Diagnose. Ähm, darin, Das beschreibe ich halt eben alles im Buch, also wen es da interessiert, der kann da vielleicht mal <lacht> reinlesen und erfährt dann die Details. Aber da viele von euch ja mein Buch schon gelesen haben, das weiß ich, ähm, halte ich mich jetzt kurz. Ähm, ich hole nur ein wenig aus, um da ein bisschen Verständnis für diese Geschichte ähm, aufzubauen, dass ihr versteht, äh, ja, was ist vorangegangen. Also es war so, als ich meinen Heiratsantrag bekommen habe, ähm, ungefähr zehn oder elf Monate vor der Hochzeit, habe ich mir vorgenommen, ja, die beste und schönste Version meiner selbst zu werden und habe mich einfach in die krasseste, äh, in das krasseste Body Project ever gestürzt. Ich habe dann ähm, alle möglichen Diäten, die es gab, untereinander kombiniert. Also von Paleo ähm, kombiniert mit Kalorienzählen und äh, fettarmer Ernährung und Low Carb. Also alles, was, was es gab, habe ich versucht irgendwie anzuwenden, um bloß ähm, keine Fehler zu machen und ähm, an Tag X wirklich äh, mega auszusehen. Und direkt schon zu Beginn ähm, setzten meine Tage aus. Ich hatte sie vorher eh schon sehr unregelmäßig ähm, aber ab da war das dann so, dass sie dann gar nicht mehr kam. Aber gut, da habe ich mir auch nichts gedacht. Ja, alles klar, wird schon irgendwann äh, wiederkommen. Und dann kam die Hochzeit und wir sind in die Flitterwochen geflogen und haben dann in den Flitterwochen auch nochmal gesprochen und gesagt, so, ähm, jetzt geht es ans Eingemachte, wir wollen auf jeden Fall Kinder. Und ähm, ja, ich sagte dann aber, ja, irgendwie kriege ich meine Tage nicht, dann muss ich das mal abklären lassen. Und dann bin ich auch zum Frauenarzt und ähm, wir haben verschiedene Tests gemacht, und tatsächlich war es dann so, dass es den Verdacht auf eine primäre Ovarialinsuffizienz gab und die gibt es in ganz vielen verschiedenen ähm, Stufen. Ähm, bei mir ging es darum, dass, halt eben, ähm, eine Vor äh, dass vorzeitige Wechseljahre im Raum standen. Und das bedeutet, es gibt also eine Funktionsstörung der Eierstücke. Ähm, das ist ein Zustand der quasi der eingestellten Hormonproduktion aufgrund verbrauchter oder kaum vorhandener Follikel. Und das tritt bei gesunden Frauen normalerweise erst äh, nach den Wechseljahren auf, weswegen dann auch die Menstruation ausbleibt. Ja, und bei mir war es dann halt mit 28. Und als ich damals, also es ist ja jetzt äh, schon fünf Jahre her, Wahnsinn, fünf Jahre, damals von diesem Krankheitsbild erfuhr, ähm, ja, da rieselte für mich natürlich ein, ja, so ein kleines Märchenschloss in sich zusammen. Mein Mann und ich, frisch verheiratet, wünschten uns natürlich nichts mehr als ein Baby und ähm, das rückte dann mit einem Schlag in unerreichbare Ferne und ähm, ich begann dann sofort mit einer Hormontherapie, um diese endgültige irreversible Menopause zu verhindern, weil das war ja nämlich die Sorge, dass ähm, sobald die, die Menopause eintritt, ähm, kannst du nichts mehr machen und äh, wir wir durften einfach keine Zeit verlieren, gerade mit einem akuten Kinderwunsch. Und ja, ich begann dann wirklich alles auf den Kopf zu stellen. Ich habe alles geändert. Ich Zu der Hormontherapie nahm ich noch einige weitere Tabletten. Dazu komme ich später noch, trieb äh, weniger Sport, aß mehr und ich genoss mein Leben und setzte mich mit dem Thema irgendwie konstruktiv und positiv auseinander. So. Aber innerlich war ich doch eine gebrochene Frau, mit einem großen, ja, schmerzlichen Kinderwunsch. Und ich glaube, das rührt ja auch daher, wenn du etwas haben willst, was du nicht haben kannst und du kannst nicht darüber entscheiden, ob du es haben kannst, dann ist natürlich die Sehnsucht danach oder das Verlangen danach noch größer. Das kannst du ja auf unterschiedlichste Bereiche beziehen, ja. Machst du eine Diät, willst Schokolade, äh, darfst keine Schokolade essen, dann willst du sie natürlich noch mehr und es ist fast unerträglich, wenn du an einem Süßigkeitenregal vorbeigehst im Supermarkt. Das ist natürlich jetzt ähm, vielleicht nicht der passendste Vergleich, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Und es war wirklich so, dass ich wusste, ich habe es jetzt aktuell nicht in der Hand und ich, ich hätte es aber so gerne. Ich habe bis dato gedacht, also eigentlich fast mein Leben lang bis dahin, dass ich überhaupt keine Kinder haben möchte. Und doch habe ich dann in dem Moment gemerkt, dass es genau das ist, was ich will. Ich möchte Kinder haben und ich möchte Kinder mit diesem Mann und ich kann es halt nicht haben. Und Es war krass, aber es war noch krasser, als ich ungefähr vier Monate nach der Diagnose schwanger wurde. Und es war das großartigste, emotionalste und aufwühlendste und unbegreiflichste Ereignis meines Lebens, unseres Lebens, das selbst sogar mein Arzt berührte, weil wirklich niemand ähm, aus dieser medizinischen, äh, von der medizinischen Seite eine Schwangerschaft für möglich gehalten hätte, zumindest nicht in diesem Zeitraum, in diesem kurzen Zeitraum. Mein Arzt hatte damals gesagt, vielleicht klappt es in ein paar Jahren, aber wir müssen wirklich daran arbeiten. Und ähm, ja, es hat geklappt. Ich war natürlich erstmal ähm, skeptisch. Ne? Ich dachte, das wird nicht klappen. Ne? Jetzt bist du schon schwanger geworden, aber das wirst du sicherlich verlieren. Das kann ja alles nicht so... Oh, Entschuldigung, mir ist hier gut. Kurz das Mikro ins Gesicht gefallen. Ja, und ich, ich bekam Lias dann. Ähm, tatsächlich ist alles gut gegangen und wir planten nach einem Jahr das zweite Kind. Ähm, wir hatten gedacht, ja, so ein, so ein äh, Kinder im Abstand von zwei Jahren, das wäre ideal. Und ich hatte dann aber immer noch nicht meine Tage ungefähr eben als Lias ein Jahr alt war, aber ich dachte mir nichts dabei, da ich gerade erst äh, ganz frisch abgestellt hatte und das dauert halt immer alles noch so ein bisschen, dachte ich mir. Ja, aber dann bin ich wieder zum Arzt, ähm, der ja meine ganze Geschichte schon kannte und er sagte, ja, ich habe leider keine guten Nachrichten für sie und ich, ich kann euch nicht sagen, ob ich mich in diesem Moment irgendwie bestätigt oder traurig oder wütend oder einfach leer oder auch neutral fühlte, vielleicht von allem ein wenig. Ich hatte irgendwie natürlich innerlich gehofft, dass ich alles mittlerweile normalisiert hatte, dass ich nach der Geburt und spätestens nach dem Abstillen meine Periode bekomme, dass sich die Schleimhaut aufbaut, dass sich Follikel in den Eierstöcken befinden, dass ich wieder eigenständig Östrogen produziere, dass unserem neuen Kinderwunsch einfach nichts mehr im Wege steht, ja. Und dann war da die Realität dieses Miststück. <lacht> Und wie schon damals von meiner ersten Schwangerschaft lag auch hier einfach wieder der Verdacht auf eine primäre Ovarialinsuffizienz. Es hat sich meiner Meinung nach nie eindeutig bestätigt, weil ich glaube halt, man meine Geschichte spricht dafür, dass vielleicht auch einfach was anderes der ganzen Sache zugrunde lag, also dass ich in, dass ich halt eben in beiden Fällen schwanger werden konnte. Ähm, aber es war halt so, dass in es war eben keine Schleimhaut aufgebaut, ähm, die Eierstöcke waren inaktiv, ähm, ich hatte kaum Östrogen und einen erhöhten FSH, also es sprach halt alles dafür. Und es sprach auch dafür, wie ich mich fühlte, denn so eine primäre Ovarialinsuffizienz macht sich eben körperlich äh, stark bemerkbar. Ja? Du hast Schlafstörungen, bist unendlich müde und erschöpft, Gemütsverstimmungen, Scheidentrockenheit, äh, fehlendes Sexualverlangens. Oh, ich könnte die Liste ewig weiterführen und das war mein Alltag und es war seit Jahren so und ich wusste ja natürlich nie, woran es lag. Also du denkst ja als Frau nicht ernsthaft darüber nach, wenn deine Tage ausbleiben, oh okay, vielleicht hängt gerade meine Stimmung XY damit zusammen, weil mein ganzer Hormonhaushalt nicht funktioniert und wir unterschätzen häufig die Macht der Hormone. Und ähm, ich habe häufig tatsächlich zwischendurch gedacht, ja wie, es ist nicht gut vielleicht, dass du deine Tage nicht hast. Aber ich hätte niemals in all diesen zehn Jahren, in denen ich so intensiv Sport getrieben habe und so intensiv diätet habe, nie gedacht und nie gesagt, ich gebe das auf, um ähm, meinen Hormonhaushalt in Ordnung zu bringen und irgendwann Kinder zu bekommen. Versteht ihr? Mir war nichts wichtiger zu diesem Zeitpunkt, als dass ich schön bin und perfekt aussehe und was darstelle. Und äh, deswegen ist, ist dieser Part meiner Arbeit ja auch so relevant für mich, dass ich so viel darüber rede und so viel darauf aufmerksam mache, wie, wie unwichtig das ist, wenn wir ein paar Kilo mehr auf den Rippen haben, solange der Körper in Balance ist. Ja? Der Körper strebt immer nach einem Gleichgewicht. Und bei den einen ähm, sieht es dann so aus, dass der Körper super schlank ist, ja? nahezu Makellos und diese Frauen haben trotzdem ihre Tage und bekommen Kinder. Das ist aber was Genetisches. Wir können uns nicht immer mit diesen Frauen ähm, vergleichen, die auf den ersten Blick alles haben, weil wir vielleicht ganz anders ticken, weil unsere Genetik ganz anders ist und weil wir halt eben vielleicht die Frauen sind, die mit zehn Kilo mehr auf den Hüften ähm, erst unseren, un, un, unsere, ja, unseren Setpoint erreichen. Also Setpoint in dem Sinne von unser biologisch vorbestimmtes, ges gesundes Gewicht, ja, bei dem halt in dem Moment alles in Ordnung ist und, ähm, und wir erst dann wirklich Kinder kriegen können. Und ähm, es bringt nichts, darüber nachzudenken, ob es fair ist oder nicht und sich da zu vergleichen. Es ist nur wichtig, auf sich selbst zu schauen und zu sehen, stimmt alles, stimmt mein Lebensstil, das, was ich vom, mir vom Leben wünsche und von mir erhoffe und was ich überhaupt mir noch für meine Zukunft wünschte, stimmt das alles mit mir und meinem Körper überein, lässt sich das alles vereinbaren. Und ja, ich lebte also damit mit diesen Symptomen und keiner sah es mir an, doch für mich war es tatsächlich ständig ein Kampf, fast jeden Tag, denn ich fühlte mich, meist echt schwach und antriebslos, psychisch wie physisch, dass ich auch so energiegeladen und fröhlich wirkte, das war tatsächlich häufig einfach eine mentale Strategie. Nicht gespielt in dem Sinne von, ich ziehe jetzt eine Show ab und eigentlich geht es mir ganz anders, sondern es war einfach verinnerlicht. ja. Also es funktionierte für mich ungefähr so, ich wollte, ich habe mich benommen, wie ich sein wollte. Ich, wollte, ich, habe, ich habe so gehandelt, wie der Mensch der ich sein wollte und dass ich immer weitergehe, da Stillstand seelischen Tod bedeutet und dass ich lache, weil Weinen mich ertränkt und dass ich lebe und liebe mit Haut und Haar, da ich ja ohnehin keine andere Wahl habe und so dramatisch es sich anhört, kann ich euch versichern, dass ich trotzdem ein unheimlich glücklicher Mensch war, weil ich meinen Weg aus dem dunklen Dschungel auch irgendwie gefunden habe und in voller Hoffnung, Freude und Lust gehe, noch heute. Und ja und zum anderen, weil mich dieser Weg natürlich zu meinem größten Glück geführt hatte, und zwar mein, meinen Kindern. Also das heißt, was ich damit sagen wollte, ich, ich hatte nun mal jetzt diese Diagnose und ich hatte diesen Zustand, in dem ich mich nicht wohlfühlte, in dem halt nichts funktionierte und in dem ich als Frau meine Funktion als Frau nicht erfüllen konnte, ja? womit du ja irgendwie deine Existenz auch so ein bisschen in Frage stellst. Aber ich habe mich nicht hingesetzt und habe die Arme verstrengt und habe gedacht, so, das ist jetzt so, ich bin jetzt das Opfer meiner eigenen Biografie und es ist alles Kacke und äh, ich mache jetzt alles andere dafür verantwortlich und schaue nicht nach innen. Und genau das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich nicht einfach ausgeruht auf meiner Geschichte, und auf meiner Vergangenheit und habe gesagt, so, ist halt so. Ich habe das als Chance gesehen. Es war für mich wie eine, ein Weckruf. Es war halt eben nicht die Menopause, es war die vorzeitige Menopause. Es war wie ein, hey, es ist 5 vor zwölf, wach auf, Alte. Du machst hier alles falsch, was du falsch machen kannst und jetzt musst du checken, worum es wirklich geht im Leben. Dir, dir wird, du bist kurz davor, dass dir wirklich irgendwie der Sinn des Lebens, dein Sinn des Lebens, eine eigene Familie genommen wird. Du kannst es nicht rückgängig machen, was war. Du hast nun mal dieses Leben gelebt, das du gelebt hast, aber jetzt ist der, ist der Zeitpunkt gekommen, dass du einen neuen Weg für dich findest. Ja? Und was war jetzt dieser Weg? Und damit kommen wir tatsächlich zu den, zu den konkreten <lacht> Maßnahmen, die ich ergriffen habe. Also, ich... Ich habe natürlich Ersatzhormone sofort bekommen, denn damit ist ja auch nicht zu scherzen. Es kann ja wirklich aus einer vorzeitigen Menopause sofort eine Menopause werden. Es kann halt irreversibel werden und, und so fort. Aber ich habe auch meinen Lebensstil völlig verändert. Ich hatte zum einen natürlich auch den felsenfesten Support meines liebevollen Mannes, der wirklich viel ertragen musste während der Hormontherapie, der aber ähm, der immer gesagt hat, weißt du, was auch immer kommt, ich bin da, er hat mir eine absolute Sicherheit gegeben. Und das war wie, okay, es, es mag alles um mich herum äh, beben, da ist jemand, ich kann mich immer fallen lassen, der wird mich nicht abgeben, nur weil ich nicht perfekt bin. Und er wird mich nicht ersetzen, nur weil ich ihm keine Kinder machen kann. Er hat immer gesagt, keine Sorge, wenn es nicht klappt, dann werden wir eins adoptieren. Und das war für mich, glaube ich, unterbewusst, eine wahnsinnig stärkende, ähm, Funktion in dem Ganzen. Ähm, und wir waren tatsächlich auch, wir waren gerade frisch verheiratet, verheiratet, natürlich und ich war wahnsinnig glücklich und verliebt und wir sind halt eben nicht mit einem verbissenen Gedanken ans Kinderkriegen ins Bett gestiegen, ne? also nicht so, so Schatz, äh, 12 Uhr, ich bin gerade hier in meiner fruchtbaren Phase, äh, zack, zack, ne? knick, knack, <lacht> sondern wir haben wirklich aus Lust und Liebe miteinander geschlafen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, weil wir die Möglichkeit auf eine Schwangerschaft ja ohnehin zu dem Zeitpunkt für ausgeschlossen hielten. Ich meine, der Arzt sagte, nee, wird nichts oder ist zumindest sehr schwer. Vielleicht in den nächsten Jahren, da arbeiten wir drauf hin. Aber ich habe halt nie gedacht, so, jetzt gehst du mit dem Mann ins Bett, weil vielleicht wird es in diesem Zyklus klappen, sondern ich bin mit ihm ins Bett gegangen, weil ich mit ihm ins Bett gehen wollte. Ähm, ja, das war also sicherlich also diese, diese Kombination aus Natürlich der medizinischen Komponente, den Hormonen und noch ein paar anderen Tabletten, die ich genommen habe, dazu komme ich gleich, ähm, sondern halt eben auch die Art und Weise, wie ich mit meinem Mann gelebt habe, welchen Support ich hatte. Es ist sehr wichtig, dass du, dass du da auch sprichst mit jemandem, dass du dich öffnest, dass jemand weiß, wie er dir helfen kann, dass du selber dadurch, indem du etwas aussprichst, das auch realisierst und es zulässt, dass man dir helfen kann, dass du dir selbst helfen kannst. So, welche Hormone habe ich genommen? Ähm, da werde ich auch tatsächlich jetzt einfach äh, das Ganze beim Namen nennen, auf die Gefahr hin, dass, ich weiß nicht, dass es Werbung ist, ich weiß es nicht, ähm, für ja, pharmazeutische Produkte bin ich jetzt nicht so der Größte, ich mache da nicht so gerne Promo für, aber hier geht es ja, ja irgendwie auch wirklich um den ähm, helfenden Aspekt für euch. Mein Gott, hier mein, mein Mikro irgendwie hält das nicht, Entschuldigung, das lenkt mich gerade ein bisschen ab. Also ich bin schwanger geworden mit Proginova. Und Proginova erhält den, äh, enthält den Wirkstoff Estradiol, der zu der Gruppe der Östrogene gehört. Und ähm, das Proginova wird als Hormonersatzprodukt bei älteren Frauen eingesetzt, bei denen aufgrund der Wechseljahre die Regel ausgeblieben ist. Oder auch eben bei Jüngeren, bei denen die Eierstöcke entfernt wurden oder eine Unterfunktion vorliegt. Ähm, mit Proginova werden also primär Symptome eines Östrogenmangels gemindert, also etwa Hitzewallung, depressive Verstimmung und viele weitere, von denen ich ja jetzt auch schon gerade welche genannt hatte. Oder es kann aber eben dabei helfen, die Eierstöcke wieder zur Funktionalität anzuregen und den Wunsch nach einer Schwangerschaft ähm, ja, zu erfüllen. Allerdings hat Progenova auch, ja wie alle Hormone, die du auch ex die du selber produzierst, aber die du auch extern zuführst, Nebenwirkungen. Und äh, wie immer können sich bei jeder Frau äh, diese, diese Nebenwirkungen unterschiedlich und unterschiedlich stark bemerkbar machen. Und ich gehörte dann zu denen, die ja, mit diesen Tabletten zu einem völlig anderen Mensch wurden und die wirklich darunter auch gelitten hat. Also das war in beiden meiner Therapien, so, sowohl bei Lias als auch bei Leonas, ich kann euch jetzt mal ein paar Nebenwirkungen nennen. Also man muss sich darauf bereit darauf einstellen. Es gibt ja wirklich unzählige Hormonersatztherapien oder Kinderwunschtherapien. Aber es ist halt häufig so, dass generell bei der, bei der ähm, Zufuhr bei der sage Zufuhr ja beim Einnehmen von Hormonen ähm, eben häufig eben der ja, die, dass, dass die äh, Symptome immer recht ähnlich sind. Und das war bei mir zum Beispiel ja, so ein Spannungsgefühl in der Brust. Ich hatte einen starken Ausfluss, Kopfschmerzen, Übelkeit, weniger Lust auf Sex tatsächlich. Ich hatte Schmerzen beim Sex. Dann fühlte ich mich benommen, nervös. Ich hatte Ausschlag, Verdauungsbeschwerden, ein Völlegefühl, Durchfall, Bauchschmerzen, Beinschmerzen, ähm, Stimmungsschwankungen manchmal sogar wirklich depressive Verstimmung, Rückenschmerzen, Gewichtszunahme, wobei ich auch sagen muss, dass ich einfach auch, das war auch so ein bisschen die Anweisung des Arztes und es war mir selber klar, dass ich das tun muss, dass ich Gewicht zunehmend, einfach indem ich mehr gegessen habe, weil ich viel zu wenig Körperfett hatte und man darf nie vergessen, dass halt Hormone, die Geschlechtshormone und die weiblichen Geschlechtshormone im Körperfett produziert werden, also wir brauchen auch Körperfett, damit das funktioniert, ähm, alles, dann hatte ich Wassereinlagerung ohne Ende dann äh, einfach, ich hatte so wenig Kraft und dann allergische Hauterscheinungen, sogar farbige Flecken im Gesicht, dann Magenkrämpfe Bauchkrämpfe, Blähungen Schwindel, ja Müdigkeit hatte ich glaube ich schon gesagt, Akne sogar, ich habe ganz schlechte Haut bekommen, Juckreiz Haarausfall, superbrüchige Nägel, dann muss ich ständig zur Toilette und ähm, dann Augentrockenheit, genau, mein Augen waren immer wahnsinnig trocken, Gelenkschmerzen, Schnupfen, dauerhaft, also wirklich chronischer Schnupfen, Zittern, Unruhe, Herzstolpern und dann auch einfach wirklich häufig diese Teilnahmslosigkeit, Konzentrationsschwäche, Schlaflosigkeit, Grippesymptome und ja, also es ist eine ewig lange Liste, deswegen ähm, kann ich, ich kann auch nur ehrlich zu euch sein, ich habe mir während der gesamten Zeit, als es mir so ging, nie die Frage gestellt, ähm, ob das richtig ist. Ich, ich wusste, es ist meine letzte Chance und ich, ich wusste immer, was mein oberstes Ziel ist. Und ich glaube, wenn du einen Wunsch hast, der über allem steht, bist du bereit, im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle zu gehen. Aber die schlimmste Nebenwirkung für mich, das waren definitiv die äh, Stimmungsschwankungen. Die waren wirklich immens. Also von einem Augenblick auf den nächsten wollte ich einfach nur allein sein, weinen, schlafen. Und im nächsten Augenblick war ich dann doch voller Euphorie und Lebenslos- und Glücksgefühlen. Und ja, fragt mal meinen Mann, wie es ist, mit so einem hormongesteuerten Menschen zusammenzuleben. <lacht> äh, ja, ansonsten ganz schlimm war auch diese unendliche Kraftlosigkeit, die Erschöpfung. Müdigkeit und die ich auch nur in den Griff bekommen konnte, indem ich äh, mit Bewegung und Ablenkung entgegenwirkte. Also, dass ich auch wirklich unterwegs war, dass ich mich eben nicht habe einfach so gehen lassen und mich einfach im, im Bett verkroch, sondern dass ich wirklich was tat. Ich ging raus und äh, ich machte Sport und fühlte mich dann immer besser. Es ist auch wirklich wichtig, dass man dass man dann doch sein, sein Leben und das, was einem immer wichtig war, nicht ganz aufgibt, sondern sich immer wieder den Weg zurückkämpft, auch wenn es gerade schwer ist. Und dann habe ich natürlich zugenommen, ähm, was zum einen sehr wichtig war, zum anderen könnte, natürlich, könnte man natürlich meinen, oh, das kommt jetzt auch noch hinzu, du fühlst dich nicht so wohl. Aber das war für mich tatsächlich nebensächlich. Ähm, auch meine unreine Haut oder eben der aufgeblähte Bauch immer. Ich bin wirklich ehrlich, du stehst das alles nur durch, wenn dein Wunsch nach einem gesunden, intakten Körper und einer davon abhängigen Schwangerschaft stärker ist als die heftige Wirkung der Tabletten. Und ich habe in beiden Fällen gesagt, ähm, ich mache das nur drei, drei Monate. Also ein, eine Packung hat halt einfach eine... eine es hat Tabletten für drei Monate und danach setzt du fort oder machst halt die nächste Hormontherapie. Und ich habe mal gesagt, ich mache dieses progenova ding nur drei Monate, ich halte es nicht aus. Mir ging es so schlecht teilweise, dass ich, es, ich wusste einfach, ich muss danach einen anderen Weg suchen, weil es mir mit den Tabletten, ich war nicht mehr ich selbst und so konnte ich mein Leben nicht genießen, auch nicht bei einem, ja, bei einem Kinderwunsch oder bei dem Wunsch nach einem gesunden Körper. Und mich hat dann eine Freundin gefragt, warum ich diese Tabletten überhaupt nehme, wenn sie mich so runterziehen. Ob ich das nicht zum Beispiel erst auf einem natürlichen Wege oder mit einem Osteopathen versuchen wollte? Nein, wollte ich nicht. Ich bin kein Freund chemischer Hormonbomben, ganz klar. Aber beim Thema Kinderwunsch habe ich einfach keine Experimente riskieren wollen. Zumal mir die Zeit dafür auch nicht blieb. Ich, ich glaube an die Kraft der Natur, ihr wisst das. Ja, das tue ich wirklich, aber ich wollte eine endgültige Unfruchtbarkeit nicht riskieren. Und die droht ja nun mal, wenn man nicht schnellstmöglich behandelt, wie in meinem Fall eben. Und dann wollte ich eben durch diese Hormonhölle durch immer die Hoffnung vor Augen, noch einmal das Wunder eines Babys erleben zu dürfen. Also zum ersten Mal und dann auch nochmal beim zweiten. Und deswegen war mir klar, ich mache es nochmal mit Progenova sowohl, also auch beim zweiten Mal. Ähm, ja, wie sah denn jetzt nun auch im Allgemeinen mein Kampf um ein Baby aus? Und hier im Überblick kommen jetzt die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, um meinen Hormonhaushalt wieder auszugleichen. Also, nochmals, die Behandlung mit Progenova war auf drei Monate terminiert und ich nahm die Tabletten wie die Anti-Babypille, also drei Wochen täglich eine, eine Woche Pause. In dieser Pause kommt dann die Monatsblutung und die hatte ich dann auch im ersten Zyklus, was mich natürlich total freute. Das bedeutet aber nicht, dass ich auch einen Eisprung hatte, also dass sich überhaupt etwas tut in Richtung Fruchtbarkeit. Aber es machte mir trotzdem Mut und es freute mich, dass halt eben diese Tage kamen. Dann nahm ich täglich Mönzpfeffer. Und Mönchspfeffer ist eine Pflanze mit hormonregulierender Wirkung, die schon in der äh, Antike als Heilpflanze eingesetzt wurde und heute von Frauen mit Kinderwunsch äh, eingenommen wird, zum Beispiel in Tablettenform. Aber das bitte auch mit einem Arzt absprechen. Zusätzlich nahm ich Folsäure, Vitamin B12, ähm, Vitamin D3, Zink, Vitamin C und Omega-3-Fischölkapseln. Ähm, dann trank ich einfach viel Wasser und grüne Tees und Kräutertees und ich aß genug, aber nicht einfach, dass ich da jetzt täglich zu Meckes ging, um auf meine 5000 Kalorien am Tag zu kommen, sondern genug in dem Sinne von bunt, vielfältig, reichhaltig, nährstoffreich, also auch einfach wirklich gesund und trotzdem ohne Kompromisse. Ich gönnte mir auch meine Süßigkeiten und ich gönnte mir auch mal was Ungesundes, ähm, weil ich erstmals in meinem Leben nicht darüber nachdachte. Auf das erste Mal meinem Leben zählte nicht ich als ja, Objekt, als ähm, körperliche Materie in dem Sinne, sondern es zählte mein Kinderwunsch. Und das war das erste Mal, dass es nicht wirklich um mich ging und weswegen es mir auch so leicht fiel, alles zu essen, was ich wollte, ohne Kalorien zu zählen oder mir darüber Gedanken zu machen, dass ich zu viel zunehme. Ich wusste aber, es gibt nichts Wichtigeres jetzt, als, als dass mein Körper wieder, wieder ähm, funktioniert. So, dann trieb ich moderat Sport ähm, und bin dann aber auch wirklich mit Spaß an die Sache gegangen. Also ich habe jetzt nicht meinen knallharten Trainingsplan durchgekloppt, sondern... Ich bin wirklich einfach ganz intuitiv, habe ich mich bewegt, habe trainiert, wie ich wollte, aber genauso häufig war ich auch einfach auf dem Sofa und habe nichts gemacht, wirklich so, wie es mir mein Körper sagte und zusätzlich meditierte ich. Also da begann ich eigentlich mit der Meditation. Ich hatte ja schon mal in meiner Folge zur Meditation erzählt, wie, wie die Anfänge waren dass ich ja schon mit sechs und sieben circa mh, ungefähr zehn, elf Jahre lang meditierte in meinem Kung-Fu-Training, aber dann gab es eine ganz lange Pause und da eben bei diesem akuten Kinderwunsch begann ich wieder damit zu meditieren, mit meinem Mann zusammen und äh, das tat uns einfach wahnsinnig gut, einfach so, so abzuschalten und uns nicht immer von allem ablenken zu lassen, ne? also Fernsehen, Kino, ähm, all diese Dinge, was du so machst, irgendwie, um auf den ersten Blick abzuschalten, das sind eigentlich Dinge, die dich von dir selbst ablenken. Und ich spazierte sehr viel und auch spazieren ist eine Form von Meditation für mich. Also Medita Meditation ist eigentlich alles, was du mit voller Präsenz machst. Ja, Du kannst sogar, äh, wenn du putzt, kann das für dich meditativ sein, wenn du in dem Moment nichts anderes machst, außer zu putzen. Naja und ich befasste mich einfach mit mir selbst und meinen wahren Bedürfnissen und ich erlaubte mir, mir das zu nehmen, was ich wirklich brauchte und da lasse ich nur das Stichwort Authentizität fallen. Also Authentizität in dem Sinne von, ich gucke nicht mehr darauf, was andere vermeintlich von mir wollen oder wie sie mich finden oder was sie von mir halten, sondern wer bin ich, was brauche ich wirklich, worauf habe ich Lust, was, wie will ich rumlaufen, also klamottentechnisch, wie, was will ich essen, ähm, wie viel will ich essen. Wann will ich essen? Ähm, wie möchte ich Urlaub machen? Was möchte ich mit meinem Mann unternehmen? Welche Leute möchte ich treffen? Egal was. Es war, Ich habe, war das erste Mal so selbstbestimmt. Das war großartig. Und dann schlief ich auch viel mehr als vorher, weil ich plötzlich dachte, hey, du musst gar nicht mehr so viel leisten. Wenn du schlafen willst, schlaf. Und ich ruhte mich aus. Und es war einfach wahnsinnig gut zu wissen, dass ich mir das nehmen kann. Und schließlich fokussierte ich mich auch einfach auf mein mentales Glück, ja, also was ich primär in einer qualitativen Familienzeit mit, mit meinem Mann und schließlich auch meinen beiden Männern, ja, also nachdem Lias da war, gab es ja auch die Zeit, wo ich bankte ob ich noch ein zweites Mal schwanger werden könnte und da war dann die Zeit, wo ich mich dann einfach auf Lias und meinen Mann konzentrierte und dazu gehörte auch, dass ich einfach mit den beiden mein Leben in vollen Zügen genoss und mir keinen Druck und keine Sorgen machte und positiv nach vorne schaute. Denn ich bin wirklich fest überzeugt, nicht nur ein gesunder körperlicher Zustand entscheidet über eine erfolgreiche Hormonbehandlung oder Kinderwunschbehandlung, sondern letztlich auch über die Schwangerschaft, sondern auch eben der gesunde Kopf. Und hier möchte ich nochmal ganz konkret auf die mentale Einstellung eingehen und dazu eine kleine Geschichte. Als die Jungs, ähm, als Elias gerade irgendwie zwei war und der Leo frisch geboren, ich glaube, der war gerade sechs Wochen, waren wir in einem Familienhotel und lernten dort eine, eine andere Familie kennen und das Paar war schon etwas älter, ich würde sagen an die 50 und ähm, sie hatten zwei Mädchen und die waren, äh, man könnte meinen, sie waren Zwillinge und so kamen wir irgendwann ins Gespräch, weil ich dann sagte, wer ist denn jetzt von den beiden die Ältere? Und dann sagte sie ja, sie ist die ältere und das war aber die kleinere. Und natürlich ist man dann auf das Thema eingegangen irgendwie, ohne da jetzt so, so, zu äh, indiskret zu fragen, aber sie haben dann sehr offen erzählt, was es mit dieser, mit diesen beiden Kindern auf sich hatte. Und sie erzählten uns, dass sie äh, 20 Jahre lang versucht haben, Kinder zu bekommen und ähm, mehrere Zehntausende von Euro investiert haben in die Kinderwunschbehandlung, also in vitro, was auch immer. Ähm, und es hat nie geklappt. Und dann haben sie irgendwann beschlossen, solange sie noch konnten, ähm, ein Mädchen zu adoptieren. Und sie haben ähm, eine Tochter dann aufgenommen, adoptiert äh, und stellte sich heraus, dass diese Tochter, was jetzt aber nicht so relevant für die Geschichte ist, aber stellte sich heraus, dass, diese, dass dieses Mädchen ähm, die, ja, das Kind einer drogenabhängigen Alkoholikerin war und dementsprechend auch ähm, ja, etwas zurückgeblieben war in ihrer Entwicklung. Weswegen eben dieses Mädchen kleiner war als das andere. Ähm, so, und dann erzählten sie, dass das andere Mädchen die eigene Tochter war. Und das war eine krasse Geschichte, weil sie sagte, ja, wir haben, wir haben die Erste adoptiert und ich bin im nächsten Zyklus, da war sie schon über 40, im nächsten Zyklus bin ich von alleine schwanger geworden. Und ein Jahr später kam unsere eigene Tochter zur Welt. Und wir haben uns da viel darüber unterhalten und ich hatte ja zuvor viel darüber gelesen, ähm, weil es natürlich für mich auch ein Thema war, dieser, dieses Thema Kinderwunsch, dass du das ja tatsächlich, nicht trennen, äh, dass du das tatsächlich nicht, ja, nicht trennen kannst, das Mentale vom Körperlichen. Also egal, welche körperlichen Leiden du hast, Krankheiten, vergiss nie auch deine Seele zu behandeln und zu schauen, wo kommt das alles her und was kannst du vielleicht nie, eben nicht aus der medizinischen Perspektive machen, sondern aus deiner eigenen intrinsischen Motivation und ja, aus deinem inneren Le Sehenleben. Und sie sagte, ja, ich, ich, ich bin wahrscheinlich schwanger geworden, weil ich da endlich losgelassen habe. Ich hatte endlich ein Kind und habe mich nicht mehr so verwissen in diese Sache gestürzt und plötzlich war ich selber schwanger, in einem Alter, in dem es eh nicht mehr so einfach ist und, 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 und. Ich finde diese, diese Geschichte sehr inspirierend und ähm, sie hat sich so ein bisschen gedeckt mit meiner. Denn auch ich habe während meiner Kinderwunschzeit, in der es ja nicht klar war, ob ich selber Kinder bekommen kann und wir über Adoption nachgedacht haben, habe ich auch immer versucht, meine Aufmerksamkeit nicht auf das zu lenken, was ich nicht habe, sondern auf das, was ich habe. Und ich kann dir auch nur empfehlen, wenn du dich in dieser Situation befindest, lass los, lass los, was dich aktuell in irgendeiner Form vermeintlich gefangen hält. Und kämpfe nicht, verkrampfe nicht und definiere dich nicht durch eine vermeintliche Diagnose oder deinen Zustand. Es funktioniert natürlich nicht, dass du jetzt sagst, so, ich denke jetzt nicht daran, schwanger zu werden, das ist ja natürlich das Prinzip rosa Elefant. Ähm, ne? wenn ich dir sage, denk jetzt nicht an den rosa Elefanten, woran denkst du dann? Natürlich an den rosa Elefanten. So geht das nicht. Aber was du versuchen kannst, ist, dir immer wieder einen anderen Fokus zu setzen. Ähm, mein Beispiel war, ich lebte jeden Tag mit dem Gedanken, meine Gesundheit wiederherzustellen und nicht schwanger zu werden. Ich wusste ja, woher meine temporäre Unfruchtbarkeit kam. Das war ja mein Lebensstil und als Folge die Hormonstörung. Und man sagt, es sei kaum reversibel, aber ich wollte in dem Moment alles versuchen. Aber nicht primär für dieses Kind, obwohl ich natürlich diesen großen Kinderwunsch hatte, sondern primär wegen mir selbst. Und mein Fokus galt meiner allgemeinen ganzheitlichen Gesundheit. Und ich betrachtete diese Therapie, diese Kinderwunschtherapie, als Reise zu mir selbst und zu, einer, zu, zu einem ganz anderen Ziel. Und ich genoss diese Reise, auch wenn es körperlich wegen der Hormontherapie vielleicht nicht immer einfach war, aber ich wusste, ich tue hier etwas Elementares für mich. Ich, ich beginne hier neu, ein neues Leben, es ist meine Chance auf ein neues Leben. Und egal, ob es mir am Ende ein Kind bringt oder nicht, ich erwache hier gerade, und natürlich kannst du meine Situation ähm, und meine Geschichte oder meine Diagnose vielleicht nicht eins zu eins auf deine beziehen, aber vielleicht gelingt es dir ja aus dem, was ich sage, ein bisschen was für dich herauszuziehen und zu überlegen, hm, was kann ich verändern in meinem Leben, dass es mir zum einen besser geht mit dem unerfüllten Kinderwunsch, dass es aktuell nicht klappt, also welchen Fokus kann ich mir setzen, worauf kann ich mich konzentrieren und auch, ist es vielleicht Zeit, etwas zu überdenken, was ich bislang gemacht habe. Mhm. Damit möchte ich nicht sagen, dass du schuld daran bist, dass du keine Kinder bekommen kannst, ähm, überhaupt nicht. Und es gibt sehr, sehr viele Diagnosen, die nichts mit dem vermeintlich falschen Lebensstil zu tun haben, sondern einfach genetisch bedingt sind, absolut nicht. Aber versuche Vertrauen zu entwickeln. Und ein Glauben, ein Glauben an dich selbst und an das Leben. Es wird dir helfen. Warum funktionieren Religionen? Religionen helfen, weil, sie, weil der Glaube an etwas Höheres sehr viel Stärke und Sicherheit gibt und dich leitet durch den Alltag und durch deine Sorgen. Und du musst nicht an Gott glauben. Das tue ich in dem Sinne auch nicht, aber ich glaube daran, dass das Leben immer für mich etwas bereithält und dass ich dem irgendwie folgen muss, welches Ergebnis das auch immer bringen mag. Aber ich will hinhören. Und für mich war diese Diagnose war eben wie, so ein, wie ein Signal der Welt hinzuhören und zu verstehen, was ich bislang gemacht habe, war wirklich falsch. Und dass mir das die Leute früher gesagt haben: Ja, wie du übertreibst mit dem Sport, du übertreibst mit deiner Ernährung. Das war nicht das Signal des Lebens, das ich hören konnte. Die Leute können dir sagen, du hast den falschen Partner, du wirst nicht hinhören, wenn du verliebt bist. Du musst es selber erfahren. Du musst dieses Signal anders und in deinem eigenen in deinem eigens gewählten Augenblick deuten und das war meine, mein Gewinn, dass ich endlich zugehört habe. Und ich weiß nicht, sage ich dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, worüber ich heute sprechen würde, wenn es nicht geklappt hätte. Vielleicht hätte ich irgendwie ein Buch darüber geschrieben, wie man trotz unerfülltem Kinderwunsch trotzdem happy ist. Ja, wer weiß. Und das kannst du sicherlich sein. Kannst du sein. Ich kenne viele. Aber Fakt ist, es hat bei mir geklappt. Und ich bin der festen Überzeugung, nicht nur wegen der Hormone, die ich genommen habe, wenn auch sicherlich zum großen Teil, weswegen ich sage, verlasse ich auch vielleicht nicht unbedingt nur auf deine mentale Kraft, sondern arbeite auch mit der Schulmedizin zusammen oder auch mit der, mit der Naturheilkunde, was auch immer für dich relevant ist. Lass nichts unversucht, wenn es dir wichtig ist, aber lass es nicht zu deinem obersten Thema machen in deinem Leben. Es gibt so vieles um dich herum. Und mir war zum Beispiel klar, ich möchte meinem Mann nicht das Gefühl geben, dass ich ihn nicht mehr wahrnehme, nur weil wir gerade keine Kinder bekommen können, obwohl es ja unser Plan war. Ich wollte ihm trotzdem das Gefühl geben, dass ich ihn liebe und dass ich ihn wahrnehme, dass ich, dass ich mit ihm präsent bin und dass er mir genügt, dass er genug ist. Und das kann ich auch nur dir empfehlen. Und ich kann dir vielleicht noch eine ganze Reihe anderer Dinge empfehlen, die vielleicht die Chance auf eine Schwangerschaft erhöhen, womit ich das vielleicht nochmal zusammenfasse, was ich gesagt habe, ähm, auch wenn es, wie gesagt, meine Therapie lässt sich ja nicht eins zu eins kopieren und auf andere übertragen. Dazu sind wir alle viel zu unterschiedlich und unsere Geschichten viel zu individuell. Aber vielleicht nimmst du ja das eine oder andere für dich mit oder gehst du deinem Arzt und fragst ihn nach seinem Ratschlag. Ähm, aber diese Folge dient ja auch nur meine, meine Erfahrung zu teilen und dass du vielleicht etwas für dich mitnehmen kannst und, ähm, genau ich fasse noch mal zusammen also nehmen Progenova ähm, wo auch natürlich der Arzt das ist ein verschreibungspflichtiges Medikament da muss der Arzt natürlich beraten und schauen ob das überhaupt Sinn macht dann ähm, Folsäure äh, einnehmen Mönchspfeffer, habe ich ja auch schon ähm, vorher erwähnt bei einer primären Ovarialinsuffizienz, was übrigens sehr, sehr viele Frauen haben, ist es außerdem wichtig, wegen ähm, des stark erhöhten Osteoporoserisikos Vitamin D und Kalzium einzunehmen. Also et, ungeachtet der Mängel ist es wirklich wichtig, dass ähm, ihr das supplementiert. Und es kann auch nicht schaden, Omega-3-Fischölkapseln, Zink und Eisen und die ähm, Vitamine B12 und C einzunehmen. Aber Sprecht da auch bitte euren Arzt äh, auch nochmal drauf an. Ähm, dann schaut auch gerne mal auf euren Körper. Ja? schaut mal, ob es vielleicht wirklich daran liegen könnte, dass ihr zum einen untergewichtig seid. Das kann tatsächlich einen Einfluss haben auf die Fertilität. Genauso aber auch eine, ähm, ähm, ein Übergewicht. Also sowohl ein zu viel als auch ein zu wenig können ja, die Fruchtbarkeit beeinflussen. Ich habe ja selber auch weniger Sport gemacht und gab meinem Körper mehr Erholung und mehr Schlaf aber nur, weil er das auch so gebraucht hat. Ich habe ja jahrelang, gab es ja kaum einen Tag, wo ich keinen Sport gemacht habe und das auf sehr, sehr hohem, intensiven Level. Allerdings ist Sport übrigens auch also kein Sport ist auch keine Lösung. So das wollte ich sagen. Es ist nämlich auch bekannt, es hat die Wissenschaft erwiesen, dass Sport die Fruchtbarkeit positiv beeinflussen kann, wenn man es denn nicht übertreibt. Und ich werde häufig gefragt, ja wie ich äh, möchte, möchte schwanger werden oder ich bin ganz frisch schwanger. Ähm, nee, sprechen wir darüber, wenn du noch nicht schwanger willst, so bist du, sondern du hast einen Kinderwunsch, ob du Sport treiben kannst. Also du darfst sehr gerne deinen Sport wie gewohnt betreiben, wenn du einen Kinderwunsch hast, sofern deine Hormone stimmen und du dich wohlfühlst. Lass da auf jeden Fall nochmal einen Blick auf deine Hormone werfen, ob du, ob du ja ob erstmal auf, ähm, auf medizinischer Ebene nichts dagegen spricht und dann kannst du äh, gerne Sport machen. Das wird deine Frucht, Fruchtbarkeit in dem Sinne nicht beeinflussen, nicht negativ beeinflussen. Ich habe selber ja mehr Kalorien äh, aufgenommen ähm, als sonst führte aber auch einen generell gesunden Lebensstil in dieser Zeit. Ich aß zwar viel, aber tatsächlich primär gesund und ausgewogen und trank auch nur sehr wenig Alkohol, dafür aber sehr, sehr viel Wasser. Also im Grunde genommen, ist, ist, wisst ihr, was ich auch immer versuche jetzt die ganze Zeit zu sagen, es geht ja nicht immer nur darum, unbedingt ein Kind, kind zu bekommen. Ja? Also, dass das die Maßnahmen sind für, ich bekomme jetzt ein Kind, sondern ich bekomme einen gesunden Körper. Weil wenn der Körper gesund ist, wenn alles stimmt, schaffst du die Grundlage, schaffst du den Nährboden für ein weiteres Leben und dann, wenn alles stimmt, wirst du schwanger werden. Also deswegen sind die Tipps, die ich gebe, auch häufig einfach nur für die allgemeine Gesundheit. Du musst alles in Einklang bringen, damit das klappt. Wir fuhren dann zum Beispiel auch auf, um die, auf die mentale Ebene ähm, zu sprechen zu kommen, als ich ähm, bei meinem ersten Mal eben nicht schwanger werden konnte, fuhren wir damals nur drei Monate nach unserer Hochzeitsreise nochmals in den Urlaub, ja, in die Sonne. Und weil wir einfach das Gefühl hatten, es ist Winter, wir müssen raus und die Hormontherapie war echt hart. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, einfach mal abschalten zu müssen. Und wir haben auch wirklich da nichts anderes gemacht, als gut zu essen, zu lesen, rumzuliegen. Und wir haben einfach die Zeit als Paar total genossen. Hier nochmal das Stichwort Fokussiere dich auf das, was du hast und nicht auf das, was du nicht hast und mach den Kopf aus. Ich halte es für super, super wichtig, ohne Druck und Verbissenheit an den Kinderwunsch heranzutreten, auch der Partnerschaft zuliebe. Gibt euren Männern nicht das Gefühl, nur Samenspender zu sein, ja. Es ist, er ist nicht nur ein Medium und er muss genug sein, auch wenn es keine Kinder gibt und es wird euch beiden gut tun. Ihr habt euch zwei. Es ist euer gemeinsames Projekt. Unter einer äh, Unfruchtbarkeit leidet nicht nur du als Frau oder auch wenn du gerade als Mann zuhörst. Es ist ja auch tatsächlich eine zweifache äh, Geschichte. Ähm, also geht gemeinsam raus und schaltet gemeinsam ab. Und ich hatte damals im Urlaub einen Ratgeber dabei. Es war irgendwas zum Thema hormonelle Gesundheit, Balance. Ich weiß nicht mehr. Aber ich ließ das Thema nicht über mein Leben regieren. Also ich holte mir keine Ratschläge, las nicht unendlich viele Bücher darüber, um mich nicht von mir selbst abzulenken, sondern einfach ins Tun zu kommen. Wirklich mein, in mich hineinzuschauen und zu hören, was, was brauchst du, was willst du, ähm, Kraft zu sammeln und ich wusste, ich muss jetzt alles ändern und was tun, sonst ist es zu spät. Aber weißt du, manchmal, du liest ein Buch nach dem anderen und hörst einen Podcast nach dem nächsten und ähm, du sammelst wahnsinnig viel Wissen und beschäftigst dich mit all diesen Informationen, die es gibt, aber du machst selber nichts. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus Unsicherheit, vielleicht weil du glaubst, dann müsstest du in die Verantwortung kommen, aber genau das musst du tun. Und mein Fall mag mit deinem vielleicht gerade verglichen, vielleicht deutlich dramatischer sein und du wirst vielleicht einfach nicht schwanger, einfach so, ohne dass ein medizinischer Grund vorliegt. Vielleicht ist es aber bei dir auch deutlich schlimmer als bei mir und du bist eigentlich an dem Punkt, dass du weißt, du wirst keine Kinder bekommen können, was auch immer gerade in deinem Leben aktuell ist, was dich ausmacht, wo auch immer du gerade stehst, ich möchte dir sagen, verliere nicht den Mut und nicht die Zuversicht. Das Leben hat etwas mit dir vor, von dem du jetzt gerade noch nichts weißt. Aber bald, bald wirst du es wissen. Und vertraue. Versuche diesen Glauben zu finden in das Leben, von dem ich vorhin gesprochen habe. Vertraue dem Leben. Und solange du auf diese Antwort wartest, auf die Antwort auf, was hast du für mich, liebes Leben, dann schau dich um und entdecke das, was du, um, was du hast, was um dich herum ist. Betrachte die guten Dinge, selbst die simplen Dinge wie das Licht am Morgen oder die Berührung deines Mannes am Morgen. Oh, <lacht> Verzeihung. Habe ich gerade Berührung meines Mannes gesagt und der ruft gerade an? Träumchen, Moment, ich mache mal hier eben aus. Äh, so. Oh, ich ja, habe hier so einen schönen Abschluss gefunden. Es wurde gerade so romantisch und dann sowas. So, jetzt also nochmal. Also, ja, versuch also die, die guten Dinge, die es in deinem Leben gibt, wahrzunehmen und lebe dein Leben und sei dankbar dafür. Du hast dieses Leben. Du hast dich aus all diesen Millionen von Spermien im, in, in, in deinen Eltern. <lacht> Hast du dich hochgekämpft? Du bist hier nicht ohne Grund auf dieser Erde. Und du bist genauso wertvoll, auch wenn es nicht mit einem Kind gekrönt wird. Dann krönst du es anders. Und das heißt nicht, dass du ein schlechterer Mensch bist. Und wenn es jetzt nicht klappt, ist es auch eine Bestimmung für dich. Es hat einen Grund. Du musst da fest dran glauben. Und es ist auch ganz wichtig, dass du nicht auf die Stimmen der anderen hörst vielleicht. Es gibt Menschen, die natürlich direkt nach der Hochzeit fragen, und wann, will, wann, wann, wann kommt das Kind oder zwei Jahre nach der Hochzeit, warum seid ihr noch nicht schwanger? Hör nicht hin. Lass dich nicht verunsichern immer bei dir, glaub an dich und glaub an, an, an deinen Weg, den es definitiv gibt und auf diesem Weg höre auf die kleinen Signale, die auch ich wahrgenommen habe und betrachte es als Chance, etwas zu verändern und etwas zu, Neues zu erschaffen und ich bin mir sicher, dass wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Ich habe früher auch nie gedacht, dass es klappt. Dass noch ganz lang, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, dass es irgendwas Gutes geben wird in meinem Leben. Ich habe immer gedacht, es wär, wird darauf hinauslaufen, dass ich Leistung und Power und all sowas als oberstes Ziel in meinem Leben betrachten werde. Ja. Und dass ich wahrscheinlich niemals Kinder haben werde oder niemals einen Mann. Und es ist alles ganz anders gekommen. Und auch als ich unfruchtbar war, temporär, und nicht wusste, ob ich Kinder bekommen werde, wusste ich nicht, dass ich jemals hier sitze und darüber spreche, dass es geklappt hat. Und doch bin ich hier. Und das Leben kann sich ändern, von jetzt auf gleich. Und lass dich überraschen. Lass dich überraschen vom Leben. Genieße es. Vertraue dem Prozess. Und solange du das tust, mach was Gutes. Mach was Gutes in deinem Leben für dich. So. Damit beende ich die Folge. Und ich hoffe, dass ich viele Fragen beantworten konnte, die mir generell immer zu ähm, meinem Kinderwunsch gestellt wurden, beziehungsweise in meiner Kinderwunschtherapie und wie es geklappt hat und ähm, ja, was was ich konkret an Maßnahmen ergriffen habe. Und ähm, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und wenn, dann werde ich es auf jeden Fall noch mal erzählen. <lacht> Sonst war es doch, glaube ich, schon sehr umfangreich. so Also, habt eine gute Zeit, ihr Lieben. Und lasst es euch bitte, bitte gut gehen.